0: Le poc Podcast, c'est le
2: premier balado de poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. Dans chaque épisode, Valérie Blet décortique une expression liée au poulet avec ses invités. Michel, vous allez nous parler des poules de luxe. Moi, je suis tout sauf snob. Même avec un
3: budget illimité, je
2: choisirais encore le mauvais vin. Et
3: oui, bonjour, Sorangèle. Comment tu vas, mon Jean-François Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pètes de sang
2: Le poc Podcast, un balado présenté par Axel D'Or. Je sais que vous êtes impressionné.
1: De Sur la Terre des Hommes, une continuité d'un épisode qui est sorti à la saison 3. Premièrement, Anthony euh, Paumé, comment vas-tu?
3: Hey, je vais très bien, Jérémy. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce tome 2, parce qu'on va appeler ça un tome, hein. ça ne sera pas euh, ah, juste deux parties, oui. trois parties. Hein, on, on est au tome 2 euh, de, de ce <rire> superbe sujet. content d'être de retour, hein, de, de présence en quelques semaines.
1: Ben oui, voilà, deux présences, euh, ben, pas en ligne, mais deux présences sur trois hein, dans, dans les derniers épisodes. Alors, je suis très content de, de t'accueillir une fois de plus, mon cher, euh, mon cher Anthony. Euh, Le dans plaisir ce, est partagé. Dans cet épisode de musique. Et puis, euh, justement, parlant de musique, euh, nous recevons cette semaine un artiste de notre région, mon cher Anthony. Euh, Preston, oh yeah! Preston Phillips, comment vas-tu? Ouais, ça marche les boys! Pour commencer, Preston, veux-tu te présenter pour euh, les auditeurs? Qui es Qu es-tu et qu'est-ce que tu fais, etc.?
2: OK, donc, moi, je suis euh, Preston Phillips. Je joue de la musique pour un groupe qui s'appelle Mother Nature. On, est notre, on a fait notre troisième album euh, plus tôt cette année. Puis, on a fait une tournée, une coupe de shows cette année. Là-dedans, chanteur, guitariste. Je suis aussi dans le groupe Bullseye, un groupe de cover. On fait un petit peu n'importe quoi. Là-dedans, je suis chanteur et clavieriste. Puis euh, chez nous, je m'amuse avec d'autres instruments aussi, là, euh, de la percussion, puis euh, je me suis acheté un saxophone il y a quelques années, j'essaie encore de taponner avec ça, okay. j'essaie encore de <rire> trouver les secrets de cet instrument-là, un petit peu plus, euh, petit peu plus <rire> difficile que Mais
1: Justement, on peut dire que tu es un multi-instrumentaliste dans notre région, euh, Preston. Justement, moi j'avais su euh, par le passé que tu jouais un peu de tout ou même que tu essayais un peu de tout justement pour euh, mettre plusieurs cordes à ton arc. Alors, euh, c'est vraiment un plaisir de, de t'accueillir dans cet épisode-là. En plus que cet été, je t'avais contacté pour euh, te demander si ça te tentait de collaborer euh, dans le futur, quand on allait parler de musique, entre autres choses. Mais je sais que tu es un amant de l'histoire, t'aimes l'histoire en général, je crois.
2: Oui, absolument. J'ai enseigné l'histoire aussi un petit peu dans ma carrière euh, dans les écoles. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
1: Yes, sir. On attendait un quatrième, euh, sans faire de jeu de mots, un quatrième violon à notre à <rire> à notre or <rire> à notre orchestre. Mais euh, Martin Godet n'est pas encore arrivé, sûrement qu'il est très occupé ou euh, pris sur l'autoroute en quelque part. Alors peut-être que pendant l'épisode, Martin va se joindre à nous, messieurs. Mais on va commencer tout de même... On va reprendre où est-ce qu'on avait laissé en mai dernier, mon cher Paumé. On avait parlé de la genèse du rock'n'roll. Alors, le premier épisode, je pense, s'appelait euh, « la, la révolution du rock'n'roll », mais là, ça va s'appeler plus « L'évolution ». Parce qu'on a décidé de faire plusieurs épisodes. On va se rendre jusqu'en 2019-2020. On va passer la gratte assez solide sur euh, l'univers du rock'n'roll. On était rendu. À la fin des années 60, on avait parlé des Beatles, on avait parlé de l'invasion britannique dans la musique euh, populaire des années 60. Où est-ce qu'on en était rendu? On n'avait pas encore parlé de Pink Floyd, hein, si je ne me trompe pas. Non,
3: tout à fait. On était rendu justement à peu près là, euh, vers euh, l'époque un peu plus psychédélique du rock, euh, mm -hmm. au moment où les Beatles enregistraient des... Rubber Soul »,« Sgt. Pepper euh, », leurs fameux films, hein, dont « Magical Mystery Tour »,« Yellow Submarine ». On avait parlé de ça un peu. Mais Au travers de ça, on a un groupe qui a émergé euh, ayant à sa tête un, un site barrette qui a fait émerger Pink Floyd vraiment dans la culture euh, pop, je dirais, au départ. Puis euh, on s'entend que le groupe a toujours eu euh, un petit côté progressif, euh, surtout dans leurs performances live dans les premières années, ou des années 60, ben, 65 à 70 pour par la suite un peu euh, vraiment aller vers le son. Euh, on va parler d'album Middle euh, en 1971, vers un son où on, on se rapproche un peu plus de ce que euh, monsieur et madame tout le monde ont entendu de ce groupe. Euh, ben, au, début,
2: euh, au début, il y avait l'absence de David Gilmore. Donc, euh, tout à
1: fait. Exact oui.
2: Donc, là, David Gilmore, n'était pas encore oui, aussi. Euh, ben, il ne chantait pas, il ne faisait pas de vocal en tout cas. Là, il n'était pas aussi
3: influent, non? Euh, David Gilmore est euh, apparu sur Sur ce Pull of Secrets pour taper un peu les bouts de guitare de Sid Barrett, justement, que lui, avec les parents de santé mentale, commençait. Pas se dissocier volontairement du groupe, mais par la force des choses, là, mm -hmm. euh, se retrouver un peu en dehors du groupe. Ce qui a amené vraiment à être l'inspiration numéro un pour euh, Roger Waters dans, dans plusieurs textes connus de, de, justement de cette époque-là. autant des années je dirais, de, euh, 73 avec Dark Side of the Moon, je pense encore à Baton. cette inspiration-là, euh, au cœur de justement l'inspiration du personnage du fameux film The Wall, entre autres. Donc, euh, on a vraiment un groupe euh, qui a dépassé un peu aussi l'imaginaire. Hein? Tu sais, euh, on parle de « Dark Side of the Moon », entre autres. Qui, là, je sais que je suis en pied de 1970, mais c'est un album qui était, été jusqu'en 1987 dans le top 200 des billboards. fait que tu sais, <rire> c'est quand même quelque chose par rapport à ça. C'était quand même un, un grand groupe, mais il n'a pas été si populaire que ça au départ. Il y avait d'autres bands qui étaient présentes avant, avant eux Pis je pense entre autres à un groupe comme Led Zeppelin qui a émergé dans ces temps-là, euh, Black Sabbath, mais c'était un peu comme l'ancêtre du hard rock metal, on pourrait ouais. dire, Black Sabbath. Fait qu'on est vraiment dans cette époque-là où on a genre, une deuxième Brit Invasion, le groupe plus rock, plus pesant. mais là ça, euh, on a du blues en, aux États-Unis, euh, on a euh, Janis Joplin, on a euh, même blues rock euh, psychédélique avec un Jimi Hendrix. On est vraiment dans cette espèce d'air-là. On a What's on, Talk. On, on, on joue, on, ch on cherche des sons on, hein, au niveau de l'équipement, peut-être Preston pourrait en parler plus que moi, mais au niveau de l'équipement, on commence à avoir plus qu'une pédale de phase. Hein. On avait au départ, les, les musiciens faisaient eux-mêmes des incisions dans les speakers de leurs amplis pour oh, amener ouais. du fuzz des années 50 un peu plus. Mais par la suite, il y a vraiment eu des pédales de phase. Puis une des premières chansons. Euh, qu'on pourrait dire qu'il y avait un fuzz euh, sur la guitare, c'était « I Can get no satisfaction » de Rolling Stone, où Keith Richards euh, utilisait la première fois la petite pédale fuzz euh, qu'on a souvent vue, toute ronde. Là.
2: Il y avait de plus en plus de, de keyboard oui. dans les fin 60, là, avec l'arrivée du psychédélique, puis le, le synthétiseur aussi, avait a fait son apparition au début 70. C'est des instruments qui ont évolué avec les années, mais on s'entend que, fin 60, le son du psychédélique, le son du keyboard, un peu plus « doors », un peu plus... Euh, Pink Floyd de, du temps de Barrett. C'était très différent de juste un petit peu d'années plus tard, pas longtemps après que le keyboard a vraiment changé de son, il a vraiment évolué et que c'est devenu le psychédélique des années 70, qu'on connaît encore aujourd'hui vraiment. Comme, euh, on s'entend que le psychédélique des années 60 est un petit peu moins bien vieilli, je dirais, que le psychédélique des années 70. Là. On tu parlais de l'album Metal, tu as mentionné cet album-là, j'avais entendu une entrevue disant que David Gilmour avait dit, avec la chanson Eclipse, le deuxième bar de cet albumier, c'est vraiment là qu'on avait trouvé notre son. On l'entend souvent. Oui, tout à fait. La,
3: fa... la fameuse Amon B3, euh, le, le son euh, un peu orgue euh, aussi, qui était très présent dans le rock. Hein, euh, même on l'attendait au Québec, dans, dans Off and Back, entre autres. On l'attendait beaucoup. Hein, Jerry il a utilisé ça à Tom. C'est vrai, hein, ça arrivait de là. puis C'est qui a inspiré ça un peu? Ben, tu sais, Raymond Ray Zarek, des euh, Doors... Euh, ça a été un des gars qui a tapé la trêve mais ouais Timmy tu, tu Testbie es, c'est Rick Wright euh, surtout les synthétiseurs toutes les expérimentations puis même euh, Jumpo Jones euh, chez euh, Led Zeppelin des fois qui troquait sa baisse euh, pour euh, aller derrière les claviers ça se préparait puis là-dedans un gars comme Jumpo Jones musicien de studio hein, un peu comme Jimmy Page qu'on en avait parlé au dernier épisode des gars de qualité de studio que tout le monde s'arrachait pour enregistrer étaient maintenant rendus dans des groupes donc ça faisait par la force des choses des super groupes c'est vrai que ça a amené cette espèce de son-là qu'on entendait beaucoup moins. Je pense que le clavier, on l'entendait plus dans le soul, dans le rockabilly, peut-être un peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'appuie là-dessus, je pense que c'est vraiment cette espèce de présence-là puis la composition derrière tout ça qui, qui rendait ça intéressant. Puis oui, entre autres, on va écouter du Psychédélique fin des années 60. Quand tu nommais que ça avait un peu mal vieilli, euh, Tu sais, il y a une couple de groupes qui ont réussi à, à aller un petit peu plus loin. Mais mettons comme Jefferson Airplane et compagnie quand même mort avec le début des années 70 quand le rock s'est installé euh, ben, est groupe que les là. groupes
2: les, les groupes qui ont qui ont été alentour euh, fin 60 début 70 la transition qui s'est passée dans ces années-là puis on, on l'entend d'une façon là, auditive on l'entend clairement l'évolution de ça il y a des groupes qui ont pas su euh, qui ont pas aussi évolué. On, on, les, on les connaît peut-être un peu moins, ceux-là, mais, mais vraiment, l'exemple on parlait de Pink Floyd, c'est vraiment ouais. euh, un très bon exemple de un groupe qui est parti, qui a commencé dans les années 60 avec un son psychédélique typique des années 60, qui a vraiment su évoluer, puis qui a vraiment su innover dans leur son, puis dans leur style. Puis je pense, moi, j'attribue ça souvent beaucoup à David Gilmour, qui a su prendre plus d'influence dans le groupe. Le son des keyboards, le son des guitares, l'évolution des chansons comme telles, entre la fin des années 60 et début des années 70, il y a eu vraiment très peu d'années, mais il y a eu une évolution de fou qui s'est passée dans ces années-là pour, pour, pour vraiment donner un son typique de la décennie 70. Ça s'est créé vraiment dans, dans ce temps-là.
1: Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'évolution justement de la musique et puis l'évolution sociale qui se passe dans, dans ces années-là, qu'on qu parle des États-Unis, qu'on parle de l'Europe de l'Ouest, euh, euh, le Canada, tout l'Occident? On est dans un changement de mentalité assez drastique avec la génération précédente, la génération qui est allée à la Deuxième Guerre mondiale, si on peut dire. La Génération peace and love, liberté sexuelle, etc. Alors, euh, consommation, la consommation qui, qui est pour beaucoup, euh, pour euh, certains de ces artistes-là. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'essai de nouveaux styles de musique? On parlait du psychédélisme et euh, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien à faire?
3: Ben, même les Beatles, on parlait de, de groupes qui sont métamorphosés au courant de leur carrière. Les Beatles ont touché à peu près à tous les styles de, de, quasiment possibles. Et puis, John Lennon en tête d'affiche, tout ce qu'il fait, entre autres, pour la paix dans le monde. Je pense qu'un Bob Dylan, par exemple, faisait quasiment 10 ans qu'il martelait ses discours engagés. Il dérangeait beaucoup. Mm -hmm. John Cash jusqu'à un certain point aussi, avait des textes à double sens. C'était pas que ça non plus. Je pense qu'il y avait le, le, le sex rock and, le rock and roll était déjà décollé. Je, je, je pense juste au Rolling Stone à cette époque-là. Le Rolling Stone, c'était rien de, de très, très, très complexe, mais c'était le feeling, le groove qu'il y avait, qui ont fait que ce groupe-là a passé au travers des, du temps, pis qui sont encore, n'en euh, hey, reviens pas, que Kate Richards soit encore vivant aujourd'hui. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Moi, ce qui m'a intéressé plus de cette époque-là, j'étais beaucoup plus dans l'émergence du prog. Si je pense à uh, « The Court and the Crystal King » de King Crimson, qui était un album uh, fort hein, au niveau de tout ce qui est l'évolution du progressif. Les « Gentle Giants commencent à émerger. Les « Genesis »,« Yes ». Ça, yes, c est, c'est un autre groupe qu'on en parlera peut-être des années 80. C'est un autre groupe qui s'est métamorphosé pour continuer à aller de l'avant mm -hmm. dans les années 80. On est vraiment à une époque, moi, je dirais, un transitoire un peu entre le rock, et les petites chansons de ballades d'amour euh, qui ont quand même resté. Mm -hmm. Mais les, les balades d'amour sont devenues des power ballades. On a passé de chansons peut-être euh, d'Elvis ou ce que c'est où on, on chantait, on chantait <rire> euh, la pomme à notre euh, conjointe et jusqu'à temps qu'on se retrouve avec un Led Zeppelin euh, qui pouvait nous faire un, un genre de stairway to heaven, quelque chose comme ça. Puis <rire> moi, ce que je remarque vraiment de l'époque fin 60, début 70, c'est cette espèce d'explosion-là. Il y avait tellement de choses qu'on n'avait jamais entendues avant. Tout le monde a pu élaborer un peu leur style. Un autre espèce de genèse, d'autres racines dans le rock qui ont resté jusqu'à aujourd'hui... On écoute un, un groupe comme euh, les Foo Fighters, c'est très 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 inspiré des de, de, de groupes de ces années-là. Euh, ces gars-là, ça a écouté du Black Sabbath, le Zep, les Deep Purple et compagnie. Puis, euh, je pense qu'il y, y a aussi, c'est sûr que tu sais quand je parlais sex drogue et rock and roll, il y a vraiment eu cette époque-là aussi où ce que on a créé sous l'effet de certaines substances. Ça n'a pas toujours donné de très très bons résultats. Puis je te dirais en général, dans ce que j'ai lu, les albums les mieux faits, les mieux peaufinés, n'étaient pas nécessairement faits par des groupes reconnus pour être consommateurs, mais plus des groupes mm -hmm. qui étaient reconnus pour polir leur musique. Puis j'en euh... voir à Pink Floyd là-dessus. Puis euh, c'est vraiment, ils prenaient le temps de, de, de bâtir de quoi, d'avoir le son qu'ils voulaient avoir. On place les amplificateurs au fond de la salle, on place la guitare à yon, on place le micro telle place. On veut avoir un son X. On est plus là-dedans que de bâtir un album
2: en une semaine puis de, de le donner aux gens. Dans les années 70, tu parlais du Canada, tu as mentionné le Canada, Jay. Euh, oui. Euh, c'est là qu'on a commencé à avoir des groupes canadiens. Le Canada, il a commencé mm -hmm. à mettre la map de façon, euh, de façon musicale pour le rock. On parle de Rush, on parle de Guess Who, on parle de Neil Young. Fait c'est vraiment, c'est là qu'on a commencé à avoir des artistes canadiens qui venaient de chez nous puis euh, faire des disques puis euh, faire
4: de la musique. Mm
1: -hmm. Moi, un de mes groupes favoris qui est Offenbach, alors si on pense années 70, un groupe que moi, j'associe je, je, oui. un petit peu à Queen, dans le sens que c'est genre Opéra Rock, le début d'Offenbach. On est loin, euh, mettons, de, de Jerry, dans la fin années 80-90 quand même. Là. Mais pour vous, Offenbach, si, on, on, si on, on fait un peu le côté québécois de, de la chose, est-ce que ça a eu une influence euh, D'avoir un groupe comme Offenbach qui arrive au Québec et puis qui commence à brosser les affaires un peu. Là.
2: Ça a fait des petits, ça, Offenbach. Ouais. On n'aurait pas eu Corbeau, on n'aurait pas été d'Offenbach. Puis avec Corbeau mm -hmm. et Marjo, on a eu euh, toutes les chanteuses qui ont essayé de l'émuler après ça. Fait que Ça a fait vraiment. Euh, ça, ça a brassé de quoi, c'est sûr. Là. Je ne sais pas si aujourd'hui, je dirais, les, les artistes qui sortent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont aussi influencés que ceux ouais. euh, peut-être des années 80, mais. Peut-être qu'on serait dû pour un retour aux sources, je ne sais pas. Là, mais <rire> C'est moins mainstream, présentement, le rock qui se fait au Québec. Tu sais, je
3: pense à tout ce que Fred Fortin et Olivier Langevin ont comme projet... Euh autant euh, les albums de Fred Fortin mais tu sais, je pense surtout tout le rock du lac Saint-Jean euh, les Deal Award Shock euh, Galaxy euh, en passant par les WD40 euh, même mon oncle Serge c'est moins mainstream que ça, ça a déjà été je pourrais ouais. dire peut-être le en le digne successeur de Jerry même si je trouve qu'il arrive pas euh, aux genoux. Euh, peut-être même pas à cheville, c'était peut-être Éric Lapointe, là, je dirais, par rapport à ça. Mais il faut pas non plus oublier que dans les années 70, au Québec, il y a eu quand même une, une grande inspiration de rock progressif. Il y a eu beaucoup, beaucoup de groupes. Là. Je pense entre autres à Manège euh, qui était un groupe euh, vraiment solide, mais euh, plus connu, peut-être euh, Beau Dommage, euh, Harmonium. Beau Dommage est devenu peut-être un peu plus pop par la suite, entre guillemets. Mm -hmm. Vous écouterez euh, Incident à Bois des Fillions, c'est une chanson de 21 minutes de Beau Dommage. Puis, Michel Rivard, quand il parlait de cette chanson-là par la suite, il mentionnait entre autres les, les grosses, grosses influences d'un groupe comme Gentle Giant. Qui, euh, moi, à mon avis, le summum de ce qu'on peut faire dans le rock progressif, euh, à limite, euh, certaines chansons deviennent désagréables à écouter tellement c'est trop recherché comme, euh, comme ça. Mais en même temps, euh, ça dépasse un peu les connaissances de Monsieur, Madame, tout le monde. On a des, euh, dans ce groupe-là, entre autres, Gentle Giant, on avait affaire à des gars qui, musicalement, comprenaient des choses que c'est pas tout le monde comprenait par rapport à ça. Donc, on est vraiment là-dedans, on tape la traîne, mais tu sais, les années 70 sont arrivées, les cheveux longs, la barbe, euh, les guitares électriques, euh, les, le rock était énormément influencé du blues, donc des gros solos au travers des chansons. David Gilmour, entre autres, qu'on n'a pas le son de Pink Floyd, si on n'a pas David Gilmour, puis cette espèce mm -hmm. d'influence bluesy-là. Tu sais, dans les années 80, on, on, c'était quasiment celui qui faisait le plus de notes à la seconde, là, les Joe Satriani et compagnie. Tandis que des années 70, c'était pas le plus de notes à la seconde, c'était plutôt aller chercher le bon ton, euh, la bonne note au bon moment, euh, soit par un band, euh, soit garder sa note plus longtemps. Vibrato et compagnie pour amener un feeling, nous emmener ailleurs. Tu Floyd, ça, ça fait voyager. Si écoutes ça, puis si t'imagines être dans l'espace, je pense que c'est la meilleure chose. Donc euh, J'en reviens souvent à ça parce que ça a été vraiment un groupe que, que j'ai usé les CD à la corde parce que je me suis né, mon père était un grand, grand fan de Pink Floyd, donc euh, je suis né, j'écoutais que ça. Et puis, euh, ça a toujours resté un peu dans, dans l'influence. J'ai appris à jouer la guitare à cause de David Gilmour. Donc, tu sais, c'était là. Mais au travers de ça, il y a quand même d'autres groupes qui étaient là puis, qui, qui vendaient des albums au coton. Les Eagles étaient à veille de commencer et puis les Eagles, euh, côté succès des années 70, oui. ils n'ont pas eu bien ils sont approchés d'eux autres. Mm. On t'as plus country, mais on est encore là. Je pense qu'un gars comme Eric Clapton a décidé de partir sous son propre nom, tout seul. Paul McCartney and the Wings. fait qu'on a vraiment eu des gars des années 60 qui ont décidé de se partir chacun des projets. Un peu comme avec Offenbach qui a fait des petits. On a des grands noms sur la scène musicale du rock international qui ont fait qui ont fait des petits. En... t'es quatre gars dans un groupe comme les Beatles, puis ça se sépare tout, puis ça a tout un peu carrière solo quand même intéressante à part peut-être Ringo. Euh... Ça l'amène déjà là trois groupes de plus. Un groupe amené à trois. Donc, il mm -hmm. euh, faut penser un peu à ça au travers. Donc, grosso modo, on, on est là, mais aussi on a encore le folk qui est encore présent, euh, qui, qui est plus rock par moment. Il y en a qui vont appeler ça peut-être plus du soft rock, qu'elle allait débuter au travers de tout ça. Puis, vers la fin, en tour de 70, on a encore euh, beaucoup de changements. Le new wave commence à vouloir prendre la place, le punk arrive. Le hard rock est plus présent, hein, ACDC, Aerosmith, euh, même Van Halen, c'est à la fin des années 70. C'est vraiment en dedans de 10 ans incroyable le chemin que la musique rock a fait. Euh, ben c'est devenu exponentiel.
1: Mais ben justement, est-ce que c'est à cause de cette multiplication des genres-là, de, euh, de, de ces de ces de ces racines-là, mais de ces branches-là du rock qui se séparent du tronc principal, qui fait en sorte que on parlait de ça, Preston, tantôt, que le rock de jadis est moins, euh, si on veut, euh, on, on est moins porté à, à s'inspirer. Dans le fond, il y a tellement de branches aujourd'hui qu'on ben, dirait qu'un euh, nouveau genre apparaît à tous les mois. Là.
2: Plus probablement du mainstream. Euh, euh, Anthony, euh, il a nommé quelques groupes qui sont très intéressants. comme Tu as nommé Galaxy et les Tu sais, C'est moins mainstream. C'est moins mainstream parce qu'on est au Québec, je pense. C'est pas parce que ça n'aura pas la possibilité d'être mainstream, c'est juste parce ouais. que... Le Québec, c'est une, une, une petite place. Il euh, n'y a pas le bassin de population que la musique anglophone aux États-Unis a. fait ouais. que maintenant, c'est pas parce que ces groupes-là sont trop weird qu'ils sont pas mainstream. C'est probablement juste parce que la plupart des gens qui achètent des albums au Québec, la, la plupart du monde, le bassin de population générale qui, achète, qui consomme la musique, ça va du monde qui va écouter sur Académie puis pas les Dale Hourshoop. Mais c'est pas parce que... Ce pas, pas parce que nécessairement les Dale, c'est... T'sais, ça pourrait être mainstream, là. on met, met ça dans un contexte, mais 300 millions de, de, de personnes qui écoutent la musique en français, tout d'un coup, c'est probablement un groupe mainstream, là, parce que c'est quand même euh, très bon comme musique, puis pas trop weird, c'est pas trop déplacé. Fait que les autres se sont sûrement inspirés de, de, de ça, de début 70. Ce que je trouve intéressant, tantôt, de te poser la question, côté social, côté euh, socioculturel culturel la musique, au Québec, c'est ce qui est intéressant, fin 60, début 70, là, je rapporte ça à la transition qu'il y a eu vraiment à fin 60, début 70, c'est qu'on sentait qu'au Québec, avant les années 70, on avait euh, les Classels puis euh, les gants blancs, puis euh, c'était des gens qui faisaient des covers, des chansons en anglais, qui reprenaient ces chansons-là en français, avec un accent français-européen. Les 70 arrivent, puis là, oùop, là, on chante en québécois avec notre accent de chez nous, on chante un peu plus rock, on est un petit peu plus osé, puis là, on dirait que ça reflète un peu le fait que le Québec s'est démarqué en tant que culture. Mm -hmm. Donc, on a, on a l'émergence de, de la culture québécoise qui prend sa place, qui s'assume en tant que peuple. Puis, je pense que ça se reflète dans la musique. Puis vraiment, il y a eu une, a eu une belle transition qui s'est faite fin 60, début 70. En même temps, dans la musique, puis en même temps, dans la société aussi. Puis, justement, qu quand
1: tu dis ça, Preston, ça me fait penser à l'hostile show avec euh, Charles Bois, ouais. euh, Diane Dufresne, ouais. euh, tout, tout sa ça gagne-là. vont ouais. des chants. Quand on parle, justement, tu parlais du côté québécois, de la chose, de la musique québécoise, ça a eu une importance vraiment incroyable côté culturel au Québec, parce que, justement, on peut parler du mouvement de souveraineté des années 70. Ça commence, ben c'est quand même assez fort, jusqu'en 80 et même jusqu'en 95. Et puis, c'est rendu un monument, c'est rendu un événement fort, ça, le, le Show, par exemple, là.
2: C'est ça, ça fait qu'avant, le stick show, le monde était gêné. Ou exact. Était avec. Puis après ça, ben là, c'était cool de, de chanter puis de parler en, en québécois. Fait que c'est pas nécessairement les musiciens qui l'ont apporté. Le mouvement, s'est fait, mais la musique l'a beaucoup reflété, je
4: pense. Allô, Martin? Des... Salut, salut, ouais, salut.
5: salut.
4: <rire> c'est vraiment drôle, Preston, que tu parles des années 60 avec les classels, les gants blancs, parce que moi, je joue depuis 20 ans avec un band qui était là à cette époque-là qui s'appelle Les Excentriques. Et pour faire un segue avec ce que tu viens de dire, tu il sais, y en a encore des bandes de cette époque-là qui continuent de tourner, puis, tu sais, dans des festivals, dans des promotions thématiques des années 60, liées de ces années-là. Puis sur la scène musicale, tu ne retrouves personne qui était là dans les années 60. Tu, sais. Ça a vraiment été, tu parles d'une période qui a vraiment fait transiter la musique vers euh, les années 70, où, exception en faite de un gars, et Jerry Boulet qui était dans les Blancs. Il n'y en a pas eu d'autres de ce gang-là qui ont transité dans Appelle ça ce que tu voudras, là. Euh, psychédélique, Acid Rock, machin, peu importe. Moi, ce que je trouve, là, puis je m'incruste un peu, puis je ne veux pas être redondant, peut-être, de trucs que vous avez dit avant mon arrivée, de laquelle je m'excuse bien sûr du retard. Tu sais, tu prends Floyd, je sais que Paumé, c'est un gros fan, un grand fan de Floyd et tout ça, mais tu Gros aussi.
5: Ouais, bon, cool,
4: la, la langue m'a fourchu, c'est toi qui l'a dit. T'as vu l'avènement aussi du Arena Rock, là, des bandes ouais. qui étaient euh, totalement apocalyptiques puis tout ça, mais là, sais, ils sont devenus euh, connus par plus de gens parce qu'ils sont, sont devenus des happenings. Tu parlais de Yes, tu parlais de toute la scène progressive qui était, dont Montréal était un berceau. C'est l'université de Montréal, combien il y a eu de shows de Yes, là, pis de, de Gentle Giant puis de pis Name it, là. Moi, Pour moi, étant le, probablement le plus vieux dans le, notre quatuor d'aujourd'hui, c'est ça que je retiens aussi, c'est que non seulement la musique est devenue plus grandiose et plus euh, éclectique, mais la façon de la présenter au monde, qui payait probablement 5$ dans ce temps-là pour aller voir un show, a pris de l'ampleur aussi. Là, fait que ça a donné des phénomènes comme les Eagles. Moi, c'est sûr que les années 70, les Eagles, c'est un pan de mur majeur de ces années-là il n'y a aucun ban au monde qui a vendu plus d'albums aux States que les Eagles. Tu peux mettre les Beatles là-dedans en passant.
1: Premièrement, bienvenue Martin. Ah, euh, merci
4: beaucoup.
1: Justement, c'est en lien avec le premier épisode qu'on a fait au mois de mai sur la révolution du rock'n'roll. Justement, on parle des années 70. Il y a un autre genre de musique qui va arriver. Et puis mes parents, euh, s'il n'y avait pas eu ce genre de musique-là, je ne serais pas sur cette terre. C'est le disco. <rire> non, sérieusement, s'il n'y avait pas eu le disco, il n'y aurait pas eu la, la rencontre entre mes parents puis euh, je ne serais pas né. Disco qui va amener euh, quand même une commotion dans ce monde euh, de rock and roll là euh, Une musique plus légère, si on peut dire. Euh, vous, est-ce que vous n'écoutez du disco? Est-ce que vous avez des influences euh, à partir de ça? Parce que je pense justement à Preston et puis Martin. Est-ce que c'est un style que vous aimez, ça, le disco?
2: Si oui, c'est probablement euh, sans le savoir, vraiment. OK. Euh, <rire> J'ai jamais vraiment compris hein? ça, ben, ben, du disco, là. Okay. Euh, J'ai tellement eu de l'influence dans les années 70 ce style de musique-là que probablement que j'écoute des groupes ou des chansons qui ont été influencées par le disco. J'écoute une chanson qui me vient en tête, c'est uh, Kiss, uh, I Was Made For Loving You, qui ont essayé de faire du un disco et une circus, là. On a Break the Wall. Les autres, la disco, c'était vraiment le, le beat, le, le ouais. influencé du du Motown des années 60. On a tendance à oublier que, autant qu'aujourd'hui les artistes, on s'influence des années 70 ou 80 dans, dans notre musique, mm -hmm. que ces gens-là qui faisaient de la musique dans les années 70, là, qui ont, on va dire, révolutionné la musique, qui ont vraiment inventé un nouveau style, puis un nouveau son, se sont influencés des années 50, des années 60. Exact. On connaît toute Nazareth, la chanson de Nazareth, on connaît Love hurts leur plus gros succès. Ouais. Euh, c'est un cover cette chanson là. C'est une chanson des Everly Brothers des années 50. C'est même pas une chanson originale. C'est vraiment full 50, le full années 50. Cette chanson là, c'est quasiment pas écoutable, mais on sait. <rire> c'est
5: ces gars-là Ils écoutaient ça
2: quand ils étaient jeunes. Ils ont fait un cover, mais ils l'ont fait en, en années 70 okay. avec le son de l'époque. Puis même chose pour le, le disco. Plus tard, on a sûrement écouté des groupes qui ont eu des influences du disco, tu sais.
1: Exact.
4: j'allais dire que. T'sais, moi, j'ai connu le disco à cause de Kiss. Là. Quand le disco est arrivé, ça avait été tellement huge. Puis là, on, on va s'entendre tout de suite là, avant que vous fassiez des jokes. J'avais cinq ans, là, fait que là, vous pas me dire que j'étais là. là. Mais, <rires> mais Non, mais ce qui est arrivé, là, surtout dans le cas de Kiss, puis vous le savez aussi, là, mais c'était justement une offensive contre le disco, ce que Kiss a fait. Parce que là, les bandes de rock ou de progressif ou de l'époque, quand le disco est arrivé, ils ne vendaient plus d'albums. Mm -hmm. fait que Ça a probablement créé un mouvement justement, qui a fait en sorte que la musique, a, invariablement, en est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je me rappelle très bien que Kiss, l'objectif d'I Was Made for Loving You, c'était pour que ça joue dans les discothèques, pas plus compliqué que ça. Là, que, okay, ouais. que le monde dise c'est quoi ce tune-là, puis il euh, acheté l'album, la titre. Puis sur ouais. l'album, euh, là, quelqu'un va pouvoir me corriger, je me demande si c'est pas sur Destroyer. Euh, sur l'album, il n'y avait pas juste des tunes disco. Ou c'était Dynasty, je pense.
2: Ouais,
0: c'était
4: pas « Destroyer ».« de... Dynasty, Dynasty. »,« Sur l'album, c'était pas un album de Kiss, de disco. Là. Il y avait du stock « Legit Kiss », mais il y avait « I was made for loving you », justement, pour que euh, au moins continue de vendre l'album. De toute façon, Gene Simmons a toujours été un génie du marketing. Là. Vous pouvez encore vous acheter des catins ouais. de Kiss, puis ça se vend en masse. <rire> mais euh, disco, euh, je pense que de tous nos âges aussi, il y a personne qui a été dans le bullseye de cette musique-là. Puis elle a duré pendant le temps qu'elle a duré. Elle a pas eu un assez grand impact pour que maintenant... Des festivals de disco, là.
1: Non, c'est ça. As-tu déjà entendu
4: parler d'un festival de disco, mais ben non, <rire> des regroupement d'amants de disco? Non. c'est probablement le style musical, pour conclure, Jay, là-dessus, c'était probablement le style musical qui a eu le plus de one-hit wonder de l'histoire de la euh, musique. Oui, lui. exactement. exactement. Oh, oui,
1: Des vers d'oreille euh, vraiment euh, incontrôlables, euh, le, le disco, <rire> qui ne veulent pas s'enlever de nos têtes. Et puis pour conclure, euh, messieurs, euh, les années 70, parce que là, j'arrive avec mes questions chiennes.
3: Moi, j'aimerais euh, continuer à faire un petit peu de pouce parce que le disco est né du funk. Hein, puis le funk, oui, euh, oui. j'ai pas vraiment écouté de disco dans ma vie là à part euh, ce que j'étais obligé d'entendre. <rire> <rire> on n'a pas, pas écouté, on
2: a ouais, entendu. On a entendu
3: plus que ça. <rire> mais tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, ben, pas beaucoup, énormément, là, mais j'aime beaucoup quand même le côté funk, plus pour euh, les rhythms de, de bass. Une bass funky, ça s'amène bien, je pense, à, dans plusieurs styles de musique. Le ska, entre autres, hein, plus tard, on, on a même dans, dans certains euh, styles, euh, je, je pense, entre autres, à Sublime, où ska, on avait des basses un peu plus funky. Moi, je, je pense que, entre autres, ils ont servi à mettre des choses en place, entre autres, le disco, quand je parlais tout à l'heure, l'année de c'est exact, c'est le disco comme influencé le style de drum de cette chanson-là, qui n'est pas un drum composé par Nick Mason parce que c'est vraiment pas le style de drum à Nick Mason. C'est un gars qui avait été engagé à Los Angeles par Roger Waters et David Gilmore qui fait le drum là-dessus. Pour ça que c'est tight d'un bout à l'autre. Je veux pas dire que Nick Mason n'était pas tight, <coughs> mais le, le beat, il se garde tout le temps égal d'un bout à l'autre. Je pense qu'on oublie encore beaucoup euh, dans les années 70. Moi, je pense au Southern Rock, euh, toutes les Easy Top, Lennon Kaner, Alman Brothers, ou même dans l'hard rock, là, Ted fucking euh, No Gen, yeah. uh, Grand Funk. Euh, c'est incroyable, le Crosby, Stills, Nash Young. Pis tu sais, on n'a même pas parlé en plus, c'est vrai, des Beach Boys, de plus fin 60. C'est tough, en hein, maudit. Ouais, c'est ça, le... de gros noms.
1: Oh, c'est sûr. C'est incroyable. C'est sûr. sûr, mais. La décennie 70 Paumé, là, pis on l'a dit au dernier épisode avec les années 60, là. Faut... Ce serait quasiment un épisode par décennie parce que les années 70, ah ben oui. c'est des dizaines oui. et des dizaines de bands et d'artistes solos qui ont marqué la musique à Russell. Que...
4: Vous parlez de Triumph? Même pas. Max Webster, Triumph, moi j'écoute encore ça, des bands canadiens qui datent, de, ils ont fait long hein, dans les années 80 aussi, là, ouais. mais toute mm -hmm. la, la, la genèse de ça s'est passée dans les années 70. Euh, April Wine, c'est des bandes qui n'ont pas eu leur à qui on n'a pas rendu suffisamment hommage de leur mm -hmm. contribution, d'autant plus que c'est sont tous des bandes canadiens, puis on en avait que pour les les Yes, les Genesis. Les... Triumph, c'est un petit peu comme Rush, il y était juste
2: trois ces gars-là, ouais, hein, ouais, hein. était quand même impressionnant là.
4: Oh oui, puis moi, écoute, euh, si vous, sur Radio H2O, il y a encore une méga playlist de Triumph, pis ça joue souvent, puis ça vieillit tellement bien sans farce. Là. Oui, tu de la ouais. grosse power balade juteuse, graisseuse. Là.
5: <rire> as des,
4: as des... Rick Emmett, c'est un méchant, débile player, polyvalent, versatile dans à peu près tout ce qui peut pas se faire sur terre. Puis euh, Max Webster, ben regarde, ça a donné Kim Mitchell là, aussi, qui a été euh, auprès de nos, euh, de nos voisins ontariens, puis plus vers l'ouest. Euh, C'est encore un monument, ce gars-là. tu sais, euh, Go for Soda, puis euh, tout ça, ça. Ça joue encore dans toutes les parties des pichettes de Blédin à toutes les fois qu'il y en a un. Ouais.
2: Les années 70, ils ont très bien euh, su euh, passer l'épreuve du temps. Là. Autant que, comme celle-là, on a un paquet de groupes qui sonnent 70s au coton, là, comme right. Grenoble euh, ouais, ouais. euh, Street, puis Rockwell puis Sheepdogs. C'est toutes des bandes qui auraient très bien fitées début 70, comme tel puis là, c'est revenu, on dirait, à la mode, puis le son est encore là, est encore super fort en 2019, puis les bandes se sont clairement influencées de ces années-là. Juste pour dire à quel point c'était vraiment bon, la musique, des années 70, euh, Anthony t'a parlé de la baisse. N'importe oui. qui, veut écouter de la musique de façon différente. Quelqu'un qui est habitué d'entendre du vocal, puis de la guitare, puis du drum, va dans les années 70, écoute n'importe quoi, puis écoute juste pour la baisse, là. Tu vas découvrir un monde complètement différent de la musique. Puis euh, c'est vraiment là, je trouve que la qualité du son, la définition de la bass, c'était vraiment quelque chose de spécial dans les années 70, que ça a complètement disparu dans les années 80. On n'entendait ouais. plus de bass. Puis euh, après,
4: il y avait des parts... les années
2: 90, on n'avait plus les bassmen qu'on avait dans
4: les années il y, y avait des parts de bass des tunes. À Star, à Star, c'est la tonique de la tune, puis la bass fait sa run, puis mmh. elle reste dans le même clip, la mélodie, puis les arrangements. Dans ce temps-là, il y avait.
3: Part de bass ». là. Tu sais que, Exactement, je pense que ben, c'est très bien dit, ouais Ben McCartney, hein? McCartney est un peu à l'origine de tout ça chez sais Quand tu dis part de base, c'est un gars justement qui, qui visitait son manche énormément. et tu sais, autant que tu allais quasiment dans le jazz avec euh, tu sais on, on avait euh, des gars de musique justement progressive, jazzy, qui devenaient en, en guillemets, un peu mainstream. T'sais, on a un autre qu'on n'a pas parlé encore, puisque ça ça mais tu sais, Frank Zappa. Ben tu sais, ouais. il... ça, ce gars-là a toujours été quoi, 5-6 ans en avance sur euh, à chaque fois qu'il sortait un album, si c'est pas dix ans en avance sur certains concerts. Je hum. pense
4: ouais, qu'il l'est encore si tu écoutes son stock qu'il l'était dans le
3: temps. C'est débile. Puis c'est vrai, c'est là que euh, la musique a vraiment.. Je pense que les techniciens là, on, au niveau de la guitare, au niveau du drum, on, on, tout a évolué. John Bonham, il y moins un autre qui trouvait plus que ça. Et je
2: pense que la raison pourquoi ils pouvaient se permettre de mettre tellement de part dans chaque instrument, c'est que dans les années 70, on avait, on achetait un album. On n'allait pas acheter soit un single, on n'allait pas ouais. acheter un MP3 ouais. du Spotify, on achetait l'album. Les musiciens eux autres pouvaient se permettre de faire un album concept, un album comme Tommy de The Who ou Caress of Steel, The de Rush, des ouais. albums qui racontent une histoire. Ben, les albums, albums, albums concepts. Les, les albums, albums concepts concept, à ça a Ou commencé de là. Juste de, la, de la chanson populaire sur l'album. On ouais. va jouer à répétition. Tu sais. Fait que là, on pouvait se permettre de vraiment développer chaque musicien et chaque part dans, dans la musique. C'est pour ça, que je pense, que les années 70 ça a été tellement une décennie de fou qui résonne encore aujourd'hui. Le monde. Prenaient leur temps pour écouter de la musique, puis les musiciens prenaient leur temps pour faire des bonnes chansons, des bons albums.
1: Et puis, un groupe québécois qu'on a oublié de mentionner, Harmonium. Euh, avec Serge, F... ah. Se... Serge, oui. Serge, Fiori et puis <rire> et puis euh... ouais et ses Il par les oh. deux <rire> bouts, de <l> <rire> Oui alors cierge, justement qu'on parlait d'album conceptuel Harmonium, c'est directement ça pour, ah, pour le dalle. Québec là. Alors... Mm
4: -hmm. C'est encore. Il y a tellement de layers à l'œuvre de Harmonium que c'est le genre d'affaire que justement tu peux écouter euh, 283 fois et triper c'est une nouvelle affaire. Quand tu, ça n'a pas de sens. Puis faut pas oublier aussi là, que Harmonium, corrigez-moi si je me trompe, mais tu vas pouvoir me le dire si je suis dans le champ, mais Harmonium est probablement un des premiers bands, en tout cas des années 70, à s'être fait approcher par des maisons de disques internationales là, parce mm. que leur son, leur tone. Était oui. à, le, parfait pour l'époque. Là, faut pas oublier une autre affaire. C'était tous des méga players. C'était pas des gars sympathiques, cool, là, qui gratouillent la guitare. Oui. C'était pas des, des. Rien contre Gilles Valiquette. Là, mais on était. <rire> ça a donné un résultat qui était complètement ailleurs, inédit mondialement. Là, Puis ils ont décidé, oui. non, non, regarde, nous autres, on veut pas se faire dénaturer nos trucs. Puis, euh, ça demeure euh, un de mur gigantesque et jamais reproduit au Québec, tant qu'à moi. Ils ont, oui, joué, que... ils ont
3: joué à L.A., à Harmonium. Ils ont, oui, euh, ils ont refusé une première partie. Je, je me rappelle plus de quelle band, euh, gros band des États-Unis, parce que euh, le gros band ne voulait pas passer son orchestre symphonique à Harmonium pour qu'ils fassent leur show.
2: Fait que Harmonium, ont craché sur ce show-là. Tu parlais de la qualité des musiciens là, dans ce temps-là. Il n'y avait pas de métronome. Ils faisaient les affaires en studio, bang, toute la gang ensemble. C'était analogue. Tu pouvais pas reprendre 150 millions de fois ta, ta part. qu'il fallait que tu arrives avec toute la bande au complet de faire des takes. Euh, les Eagles faisaient le take de, de vocal et de bac vocal ensemble en même incroyable. temps. Ah
5: oh ouais,
4: incroyable. One, one take. C'était ouais. vraiment là, des vrais, de vrais musiciens dans ce temps-là. C'était pas, pas des fakes. Tu écoutes Seven Bridges Road, puis tu capotes. Puis là, tu te dis, ouais, ils ont, One Take, je le sais pas, mais tu te dis, ils ont tous fait ça sur une board analogue, puis ils ont tous fait le track live. T'sais. Ils n'ont pas fait, OK, ben, regarde, on va te taper toi, puis toi, puis toi, puis toi. Il y a une ou deux tracks de plus, genre, parce qu'il était pas assez, là, pour les harmonies, le nombre d'harmonies qu'il y avait. Là, mais c'était do it yourself, puis. Euh, tu l'as très bien dit Anthony là, on va mettre le mic en arrière d'une feuille de plywood, on va voir ce que, que ça donne euh, sur l'ampli à Gilmore pis là ça donne un, un effet parfait, mais ça sur l'album, tu sais c'était vraiment ça pourra jamais être reproduit.
3: J'ai retrouvé le groupe ah, euh, Emerson, Lake and Palmer ouais, ouais, ouais. qui il, il faire le stade. Je pense qu'il y a quand même eu 60 000 personnes. Puis <coughs> Harmonium ont, ont genre refusé parce que Emerson, Lake and Palmer voulait pas prêter leur orchestre symphonique à Harmonium pour faire le show. Parce qu'ils l'ont dû après, par exemple. <rires>
4: Mais là, toi, Jay, t'as des questions chiennes. Moi, j'ai quasiment ouais. peur. Je suis l'imposteur ici.
1: Ben, euh, <rire> ouais, ben, Martin, tu vas t'en souvenir parce que tu l'avais pas aimé, celle-là, mais euh, messieurs, vos trois groupes favoris oh, mon des man. années Ça, 70. Vraiment <rire> Preston, euh, c'est ma question chienne. Tes trois groupes favoris des années 70. J'ai pas bien le temps d'y
2: penser, mais moi, j'écoute Rush de façon religieuse. Okay. Euh, J'aime bien, bien Queen. Il y a quelqu'un qui va parler de la Zeppelin, c'est sûr qu'on ne peut pas parler des années 70 sans parler de la Impossible. De Zeppelin. Ouais. Euh, mais ouais, ouais, tu ne peux puis... pas
4: dire Floyd non plus, mmh. euh, Preston, parce que pour après toi, t'apprêter. Que... Oui, ça, <rire> c'est ça. C'est sûr
2: qu'il va parler de Pink Floyd. Ouais, J'ai écouté du Pink Floyd, moi ça n'a pas de bon sens. C'est sûr. Fait que, en tout cas, Van Halen, j'écoute pas mal de Van Halen. Les autres, ils ont sorti euh, Faut pas oublier les autres ont, ils, ont, ils ont commencé le mouvement hair metal. Ils ont commencé ça en 78. 70, fait qu'ils okay. ont, ont commencé... C'était quoi le
4: premier album? Fair Warning ou Diver Down? Non,
2: juste Van Halen, les quatre
4: gars. Juste Van just Halen, du coup. Ah, t'as bien raison. Ben oui, t'as bien raison. Ouais,
2: oh,
3: ouais,
4: t'avais Eruption, puis t'avais avais une coupe de cover aussi. Really really got got me. Me. Il avait fait un ouais. cover de
2: *Really Got
4: Me*. Puis écoute, Il avait fallu qu'ils se battent avec, euh, avec la Maison 10, parce que c'était la première fois que sur un B-side d'album de gros band, c'était un instrumental. Quand même. Hein? Parce que ouais. le B-side de la. Là, on s'entend, la cassette, c'est pas ça, puis le CD non plus. Mais à l'époque, le B-side, tu, tu flippais le vinyle de bord, puis c'était Eruption. Ça s'était jamais vu un instrumental en B-side. Mm -hmm. Premier tourne, premier tourne. Jamais. Tu finissais toujours soit le A-side avec l'instru, ou soit tu closais l'album avec l'instru. Tu sais, c'est un genre de bonus. Euh, mais là, il y avait ouvert avec ça. Ça vous donne une idée à quel point cette tune là c'était mm -hmm. épique. Là. Des bons choix.
1: Et puis toi, Martin, tes trois groupes euh, favoris.
4: Je pense qu'un des bands qui a le moins vieilli de l'histoire de l'humanité, même si ses membres, ils sont rendus assez... Euh, <rire> euh, c'est ça. Mais moi, il moi, faut que je mette ZZ Top. ZZ Top, c'est mon, ah, oui. mon genre. Euh, tu écoutes des vieux albums de ZZ Top aujourd'hui. Tu te demandes, coudonc, ça a -tu été produit en 2019. Moi, Billy Gibbons, moi je suis un guitariste je trip sur les tones. Billy Gibbons a un tone qui sera jamais reproduit, qu'il soit en slide, qu'il soit peu importe, en ligne euh, je capote bien red sur Zizita. C'est sûr que ça va être là. C'est sûr que je mets Triumph parce que J'aurais vécu 45 peines d'amour sur euh, Hold The Line. Pis, euh, <rires> euh, anyway, pas Hold The Line, <rires> ça c'est Toto, mais il y en avait une. <rires> laid On The Line, excuse. Laid, laid on, on The Line, oui. Fait que euh, non, Triumph, toujours totally. Mais ça, puis une des soirées mythiques de ma vie de fan de musique, c'était que j'étais allé euh, à la Ronde, en fait, à l'époque où ils faisaient des shows sur la scène flottante où ils font maintenant là, les feux d'artifice. J'ai vu Triumph, Kim Mitchell… En show, oh. back à bac, écoute. J'étais à Kitchener, en Ontario, en 1977, moi, là, ce soir-là. Ça devait être comme ça que ça se passait, vraiment débile. Puis mon numéro 3 des années 70, vous en avez peut-être pas parlé, mais moi, c'est un gars que je tripe dessus, c'est Steve Miller. C'est sûr que je le mets là-dedans. Mm -hmm. euh, Steve Miller, qui était euh, l'espèce de parfait archétype entre euh, euh, génie de la guitte, mais qui faisait des trucs un peu pop. Je n'ai même pas besoin de vous en parler, de Joker puis ainsi de suite. Là. Ça serait, moi, c'est écoute mes trois, mais je suis très conscient que j'en oublie 250 en disant ces trois-là.
2: Peux-tu changer mon troisième Je ne me rappelle ah oui, pas pour qui euh, j'avais <rire> voté. J'avais Queen, j'avais Rush. 70. On écoute cette musique-là, on dirait qu'on est dans les années 70, c'est Boston. Avec les vocales, puis euh, vraiment juste le feel général du euh, La vie est belle là, avec Boston. Euh, euh, on dirait qu'on est, on est instantanément à portée des années 70 quand on écoute ça, ce groupe-là.
1: Yes. Êtes-vous prêt, êtes puis... prêt pour Pink Floyd? Oui. <rire> <rire> Et puis, euh, paumé, toi, mon cher.
2: Oui, hein, Pink Floyd,
3: c'est sûr que c'est là. Quand ton, le meilleur album du groupe change continuellement, tu t'entends qu'il y a plusieurs solides, bons albums. Puis Depuis à peu près, euh, je te dirais quasiment 10 ans, mon meilleur album de Pink Floyd, c'est Animals, 1977. C'est celle-là mmh. qui se rapproche le plus du rock vraiment, oui, c'est prog mais c'est moins euh, space rock comme il faisait avant. C'est vraiment un rock différent, tu sais, c'est 5 tunes hein, comme d'habitude, 5 mmh. tunes mais c'est aussi l'espèce d'inspiration de Roger Waters euh, de de Farm là, le, le, le livre un peu sur euh, la, 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 les animaux de la ferme, puis il est vraiment inspiré cet album là avec euh, le nom des tunes par rapport à des critiques de la société. C'est un album que tu encore aujourd'hui. Moi, j'écoute tout le temps cet album-là en période d'élection. Puis on dirait que c'est les mots directement de ce que je pense. C'est une critique très cynique de la société, de ce qui se passait à, au Nouveau-Britannique fin des années 70. On, on sait tous hein, la, la main de fer dans le gant de vélo. Mais on, on ramène ça encore aujourd'hui. c'est très, très contemporain. Un autre groupe que j'ai écouté énormément, c'est Genesis, mais euh, de l'air Peter Gabriel. Fait que si on parle de 70-75. Selling and them by the pound, moi, ça me fait capoter. Autant j'ai je vais chercher un album qui est un petit peu moins euh, connu, apprécié, qui est quand même très solide, hein, comme un Foxtrot. Il y a des tunes euh, là-dedans. C'est l'impression d'écouter une comédie musicale euh, d'un bout à l'autre. Peter Gabriel et ses compères, tu sais, on, quand tu peux te permettre d'avoir Phil Collins au drum, comme back vocal, puis le gars il est capable exact. de reprendre le lead après, puis que le groupe reste en vie. Un peu Pink Floyd style. Tu vois qu'il y a, il a du talent, mais aussi, euh, une niveau composition, On les touchait pas mal à tout. J'ai de la misère à en trouver un autre. C'est sûr que Led Zeppelin il est là. Je pense aussi à King Crimson, que j'écoutais énormément. Black Sabbath, j'écoutais ça à côté. Je ferais une anecdote Martin, quand on est allé au Rockfest, là, je marchais, puis il je, je ah, me rappelle,
4: rappelle pas, pour <rire> <du rock fest. rire> mais je me rappelle pas du Rockfest.
3: Je tourne sur la rue pour me rendre au QG, puis euh, Sweet Leaf, à décolle, pis je chantais Sweet Leaf avec le gars qui est en train de me faire mon smoothie, tu sais. T'en pas ça, mais sans ma star ces boss-là, je pense à David Bowie. David Bowie ah, des, années, des, des années 70. Même Iggy Pop. C'était
4: énorme, c'était énorme, énorme.
2: C'est un concept de ban incroyable. Les stones vont continuer aussi. Ouais. Un groupe des fois qu'on est porté, euh, on rit un peu parce que c'est simple un peu, mais ils n'ont pas fait une, une mauvaise Stone. C'est CCR.
5: C'est C'est
4: ils Je viens de changer tous mes pics. Je viens tout <rires> de tout porter mes
1: voix.
4: Ils non, non, parce que moi, il y en a un autre que en avez tous choisi plus que trois. Fait que je vais en dire un dernier aussi. Non, mais c'est parce que, honnêtement, là, tu sais. C'est le genre de band que je pense que a pu être considéré comme un peu commercial à, à certaines époques, c'est les Eagles. Tu peux pas ouais. parler des Eagles ouais. parce que, tu sais, là, on sait toute l'histoire un peu, puis là, ça a foiré, ils sont chicanés, puis blablabla, bla, bla, puis ils sont revenus après, puis Hell Freezes Over, puis toutes ces affaires-là, mais ils fitent dans tous les styles. Tu sais, ils ont ouais. des tours dans, dans le prog, ils ont du country rock, ils ont du southern style, ils ont du vocal, ils ont du Crosby Stills, tu sais, les harmonies vocales ouais. des Eagles c'est du inégalé. Fait que ça a été un succès populaire, succès critique. C'est monstrueux comment il était populaire. Tu sais, ils sont passés, de on fait de, on fait de la tournée dans, dans une vieille école online. On a notre jet privé, genre en trois ans. Tu peux pas pas mettre les gosses, définitivement. définitivement. Preston, shout-out, CCR. Dans tous les pays à peu près modernisés du monde, si tu veux te partir un band de cover et travailler à l'année, fais CCR. Ah Pas le choix. Ouais, il va toujours avoir du monde.
3: Oui, c'est clair. Côté féminin, hein, on, 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 euh, Art, oh c'est ouais, un, un autre band qui était là, euh, solide. Oh Joan ouais. Jett ouais. commençait. C'est juste débile. Puis tu sais, on l'a dit, on depuis tout à l'heure, on fait rien de dire, on l'escamote parce que tout le monde euh, aime Led Zeppelin mais tu sais, on va en parler un petit peu là, de même, là, mais les albums qu'ils ont fait dans les années, ah, ça juste, je, com je comprends qu'ils ont décollé en fou, là, le 1, le 2, le 3, c'était fou, mais après ça, là, Physical Gravity, tabarouette, c'est que l'album, moi j'écoute ça en vénile, les gars, j'ai acheté de poule. C'est ah ouais. juste dément. Deep Purple. Tu sais, Deep Purple. Ah Richie Black, ben Blackmore, s'il ouais. y en a un qui a Drive une strat dans sa vie, c'est bien Richie Blackmore. Puis ah pas à peu près. Donc, c'est dur d'en choisir juste toi, Jay. C'est vraiment ouais, une question ça.
5: chienne.
1: Ouais, ben c'est ça, je disais. C'est Mais toi, Jay, <rire> mais, ouais, mais toi, jay ouais. Toi, t'en as-tu? ben Moi, j'en aime plusieurs, puis euh, justement, vu que je Après suis... d'en dire euh,
4: trois, vas-y. Vu que je suis <rire>
1: votre hôte, eh ben, je vais en dire cinq. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, non, moi, euh, écoutez, moi, j'aime bien Scor Scorpion, c'est ça, Annie 70, ça. Oui, ouais, euh, ça a 70. Scorp Scorpion, c'est plus 80. Oui, hein? ouais. Ben, c'est ça. Moi, il Mais moi, je suis vraiment mélangé entre deux époques, 70-80. Moi, Scorpion, honnêtement, j'écoute ça depuis que j'ai genre 13 ans. C'est euh, justement des, des tunes. Quand j'étais en peine d'amour, j'écoutais du Scorpion. Ça bien du Ric la Pointe. Euh, <rire> je mettrais Scorpion là-dedans avec euh, Pink Floyd. C'est euh, je, je l'aimais bien euh, qu'on parle aussi de. Mais ben
3: les Bee sinon tu
1: serais pas sur terre. Ah euh, ouais, non, ouais, pas vraiment Bee Gees. Ouais. Euh, off and back, off and back, off and back pour
4: ouais. moi. Ouais. Ah ben bon oui, c'est ça. Ah, ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon choix. Yes. Solide, solide. Et puis euh, les gars, malheureusement, hein, mais on va, va se garder du jus. On va se garder du jus pour euh, prochainement faire les années 80. Parce que là j'ai décidé de ne pas faire deux décennies en même temps parce qu'on a, a vraiment trop de stock à dire. Ben moi je vous écoutais parce que je me suis dit ok on va avoir l'air d'un cave si je dis quoi. Parce, bon, que, bon, bon. <rire> parce que vous êtes des encyclopédies, messieurs. Alors euh, bientôt, pas dans huit mois, là, bientôt, on va se faire un épisode années 80. Et puis, euh, je vous invite euh, les trois... Il faut-tu se maquiller pour l'épisode des 80? Euh, oui, euh, oui, si tu veux te maquiller en Gene en Simon ou... Euh, <rire> euh, David Bowie ah, non, ou... Euh, non, Michael moi, Jackson. Pens... Euh...
4: Je pensais, euh, c'est qui qui va faire Boy
1: George? Je vais me sacrifier. Je vais faire Michael. Merci encore, messieurs, pour, euh, euh, pour avoir participé à cet épisode... Euh, qui est quand même spécial parce que justement ça arrive une fois aux six mois, mais là on va s'en prendre très bientôt. Euh, merci aux abonnés de Sur la Terre des Hommes de nous suivre, de nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify ou bien surtout bon podcatcher Android. Je ne parlerai pas des patrons parce que j'en parle en introduction, mais si vous voulez nous aider, patreon.com, oblique SLTDH. Merci aux patrons, les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge et puis le Fat Pack Podcast les stagiaires Francis Furois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godet ici présent, salut! Salut! <rire> et, et puis, euh, Georges Dumais. Euh, je vous invite à visiter la boutique de podcast.com pour avoir des t-shirts si ça vous tente de, de sur la Terre des Hommes, ou bien d'écouter les excellents podcasts de la grille. Là, on, on, on fera pas euh, un 20 minutes fou. de ça, hein, mais... C'est impossible, c'est impossible. Fou. Même ouais. moi, je les sais plus ben, <rire> C'est ça, on parle d'une ben, vingtaine, vingt-cinq je... podcasts, là.
4: Euh, le le dernier, ça. Martin. Lequel? Il y en a plusieurs qu'on vient de partir. Podcast. Ben oui, bien sûr. Oui, en fait, oui. on est très fiers de pouvoir annoncer Fou, ça. ça. On l'a fait cette semaine. Mais une série qui, était, euh, qui est produite en fait par Axel d'Or, mais euh, ne vous attendez pas à un infomercial sur le poulet. Ce n'est pas ça du tout. <rire> mais, en fait, des entrevues, des rencontres, des discussions entre des humoristes, des chefs, euh, Sœur Angèle, Marie-Lou... Euh, ils prennent tous une expression, la chair de poule, la poule mouillée, le dindon de la farce. Ils extrapolent sur ces expressions-là et <rire> euh, présentent des recettes, euh, toutes sortes de trucs et de conseils, comment prêter vos trucs. Donc, c'est bien intéressant. Une première, en tout cas, pour nous autres l'équipe de podcast.com parce qu'on euh, a été sélectionnés pour héberger ça. Ben, ça fait on est bien, bien, bien contents. Écoutez ça. <rire>
1: Exactement. Et puis moi, si j'ai euh, deux annonces à faire pour euh, podcast.com. Écoutez, ma découverte des deux derniers mois, eh bien la dépoussiéreuse de crime. Les abonnés de, sur la la, la, les abonnés de Sur la Terre des Hommes allez écouter la dépoussiéreuse de crime avec Annie Richard Fou. et puis Roxane Larouche. C'est vraiment excellent. Et puis, comment ne pas, euh, ne pas euh, parler du retour de l'explosif Frank Pocket à la barre de son crachoir avec Martin, à la co-animation, on dirait que Frank c'est euh, lui-même arrosé de gaz avant de se mettre en feu. Euh, <rire> c'est explosif. J'adore ça. Écoutez, c'est du bon vieux crachoir, euh, style 2016. Retour aux <rire>
4: sources, <Retour rire> source, mon gars. Frank, il est craqué. Il veut, il veut tuer tout le monde. C'est vraiment bon. <rire>
1: oh, on a, a du fun à mort. Moi, ah, moi non, là, ça... je fais juste.
4: Hey, salut, Frank. Comment ça va? Ça donne un heure de show.
1: Exactement. <rire> ah non, c'est vraiment bon. là. Allez, Merci bien, allez, merci messieurs. Oui, allez écouter le crachoir, même si euh, ça n'a pas de lien vraiment avec Sur la Terre ben, des Hommes, mais ben, moi j'adore ça. Et puis merci à podcast.com. Et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Jérémy,
3: juste avant de terminer, moi j'aimerais entendre Preston un peu sur euh, ses projets.
1: Merci ah, pour vous, je suis en train de l'oublier. Cool. Preston, je t'ai demandé une chanson de Mother Nature parce que. J'adore ton band. Justement, euh, on parle d'années 70. Moi, je trouve qu'il y a des influences, années 70, dans ce band-là. Euh, moi, j'adore la chanson « Words », mais si tu avais à, à nous proposer une chanson, quelle serait-elle?
2: Bien, on a parlé pas mal de rock progressif des années 70, je vais te dire, là, Une des plus euh, qu'on pourrait rattacher beaucoup à cette décennie-là, je dirais, ça serait « Keeping me hungry ». Yes. Euh, soit la version rock du deuxième album ou soit la version acoustique qu'on a faite euh, dans l'église euh, beaucoup influencée des années 70 un petit peu plus progressif, il y a un bout d'acoustique dedans, ça peut faire peut-être penser un peu à, à la musique des groupes, de, de beaucoup de groupes qu'on a nommés aujourd'hui je pense que ça pourrait fêter pas mal là.
1: on se laisse là-dessus et puis on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire Sur la peur des hommes
0: Hot Love